0: Podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Louvado seja o nome de Cristo. Os irmãos e irmãs podem sentar-se. Alegria podermos compartilhar a palavra uma vez mais com os irmãos e irmãs. Você que está aqui no templo, na rua João 23 número 401, você que está nos acompanhando também de sua casa, que Deus abençoe, e continue ministrando poderosamente o seu coração Evangelho de João capítulo de número 5, leremos alguns versículos para a reflexão desta noite e enquanto leremos estes textos, eu quero que você pense neste título Cansado pela espera Esgotado pela pressão Desanimado pela frieza espiritual São condições aqui Cansado pela espera Esgotado pela pressão Desanimado pela frieza espiritual O que a palavra de Deus nos propõe? Quais são os antídotos que combatem essas realidades, essas doenças da alma e também da fé? O que a história deste homem pode nos ensinar? Vamos mergulhar neste texto e tentar responder essas perguntas no nome de Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 5 a partir do verso de número 1 algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus há em Jerusalém perto da porta das ovelhas um tanque que em aramaico é chamado Betesda tendo cinco entradas em volta ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas cegos, mancos, paralíticos eles esperavam um movimento nas águas de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele. Pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse. Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem... Foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado Você se sente cansado pela espera de um milagre? Você se sente esgotado, esgotada pela pressão dos problemas ou mesmo das pessoas ao seu redor? Você de alguma forma percebe que o seu relacionamento com Deus não anda muito bem? Se você respondeu sim para uma dessas perguntas, essa mensagem é para você. Talvez você ainda não tenha identificado ou identificado-se com alguma dessas questões. Mas deixa eu te dizer que ao longo desta mensagem o Espírito Santo vai pegar você também. Porque a palavra de Deus não volta atrás, vazia. Nós estamos diante da história de um homem... que retrata todos esses sentimentos. De certa forma, a amargura da espera, a pressão... vivida pelos problemas ou mesmo gerada pelas pessoas... Uma religiosidade fria, superficial, de certa forma até mística. Esse homem vivia esta realidade. Ele estava enfermo, diz a palavra, há 38 anos. Esta enfermidade não apenas tinha deixado esse homem cansado ou esgotado. Ele estava numa situação de invalidez. Estar inválido é pior que estar esgotado. Estar inválido é pior que estar cansado. Porque a invalidez, ela carimba na alma e no coração do homem que ele não presta para mais nada. É como se a sua vida tivesse sido descartada por aqueles que estão ao seu redor. É assim que um homem inválido se sente. Quantas pessoas se rendem a situações quem sabe enfermidades pesadas demais e que humanamente falando as deixaram inválidas em certos aspectos, mas não em todos, porém a fraqueza da fé quando se une aos argumentos de satanás faz com que tais pessoas realmente se sintam totalmente inválidas. Absolutamente impróprias para a vida. Este homem, ele assim vivia, porque precisava ser levado, carregado. Mas diz a palavra que Jesus cruza o caminho deste homem e faz novas todas as coisas, e trata de ajustar aquilo que dentro dele estava um caos. Quando nós olhamos para esse texto, vemos que, em primeiro lugar, esse homem, ele venceu a desesperança. esse homem ele se encontrava na porta das ovelhas na região norte, nordeste da cidade de Jerusalém junto a esta porta havia duas piscinas, dois tanques de 50 por cem metros o que os separava era uma parede de seis metros de espessura e então diz a palavra que de tempo em tempo aquelas águas se agitavam pela visita de um ser celestial e após o movimento daquelas águas o primeiro que entrasse nelas, nelas mergulhasse era curado independente da sua doença aqueles que podiam andar nesse caso tinham mais sorte mas este homem que estava no tanque chamado Betesda que significa casa de misericórdia na verdade ele se sentia excluído e a decepção e a frustração e a desesperança desse homem era com o próprio sistema porque a casa de misericórdia não conseguia atender todas as pessoas pastor Fábio era uma casa de misericórdia para alguns era um local de misericórdia para poucas pessoas. Grande parte das vidas que ali estavam. Se sustentavam em bases falsas de esperança. Essas pessoas se apoiavam nessas colunas cobertas. Que rodeavam esses tanques. E aqui nós temos uma, uma imagem bastante significativa pessoas que se apoiam num sistema, com certeza verão a sua fé ruir em algum momento assim como pessoas que se apoiam mais no mover do que naquele que gera o um movimento da vida são falsas esperanças pastor Vanderly pastor André essas pessoas, elas estavam na casa da misericórdia sentindo-se excluídas e nesse sentido, elas se parecem muito com a gente quantas pessoas hoje estão de alguma forma tentando sustentar as suas vidas depositando as suas esperanças naquilo ou na, em outras pessoas ou quem sabe em condições que não poderão supri-las de verdade essas colunas mal podiam suportar os corpos dessas pessoas que dirá a fé delas quando Jesus perguntou a esse homem se ele queria ser curado a resposta dele revela essa desesperança ele diz no verso 7 Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim <risos> Vamos tentar imaginar o sentimento predominante na vida deste homem Talvez essa seja a condição de alguém aqui nesta noite Portanto se você está cansado de esperar o um milagre, essa mensagem é para você se você sente que alguém furou a fila, ou mesmo que a fila não anda para você, essa mensagem é para a tua vida. Se as portas, ou mesmo as colunas, nas quais você sempre bateu, não se abrem mais, esta mensagem é para você. Se você apresenta justificativas intermináveis para endossar a sua situação de dor, essa mensagem é para você se você se sente desapontada mesmo que seja com o sistema religioso ao seu redor quem sabe com o seu pastor com o seu líder de célula com a sua igreja se você se sente desapontado com isto aqui esta mensagem é para você como podemos aprender com a vida deste homem a pastora Fernanda Brum comentando esta passagem ela reforça o que disse há pouco. Ela diz, quantas pessoas estão idolatrando o mover? Quantas pessoas colocam a sua esperança em experiências? Em emoções, em situações momentâneas. Em sentimentos que podem ser experimentados agora e daqui a pouco não Quantas pessoas ao invés de adorarem a Deus Adoram o seu próprio jeito de adorar Estão construindo castelos de areia em sua própria vida espiritual Que irão ruir rapidamente A pastora Fernanda Brum diz O mover é maravilhoso porque o mover, ele traz novos tempos, novos ares O mover nos incentiva a buscar mais a Deus O mover de um encontro O mover de um culto O mover de um congresso O mover de uma administração São situações, são estratégias que Deus usa Porém Nós não podemos nos ancorar nesse mover a pastora Fernanda Brum ela diz assim ao invés de você se ancorar no mover se ancore no verbo que é a ação que faz com que tudo se mova o evangelho de João começa falando não de um mover mas começa falando daquele que é a própria ação quando a nossa vida, ela tem como base, alvo de sua esperança, o verbo e não o mover nós não paramos, nós não desistimos nós acreditamos, muito embora as circunstâncias possam estar mostrando o contrário muito embora possa haver um sistema aparentemente injusto e eu não estou dizendo que não possa haver injustiça ainda que seja em Betesda na casa da misericórdia porque aonde é a gente tem erro, sim ou não gente. Mas a grande questão é aonde você tem ancorado o teu ministério e a tua vida? Aonde você tem ancorado a tua fé? No mover ou no verbo, na ação de Deus? Quando olhamos para o Evangelho de João, não podemos ler apenas esse texto que fala de um mover de águas. Nós temos que voltar para o primeiro capítulo. Quando o evangelista diz, e o verbo se fez carne. Tudo foi criado por meio dele e sem ele, nada o que está feito aconteceria, existiria. Irmãos, assim como esse paralítico, ele teve a sua esperança renovada, refeita, restaurada Não no sistema religioso, não nas pessoas Mas sim na presença de Cristo, na palavra de Cristo Você e eu também podemos experimentar esse renovo Porque esse mesmo Cristo está presente aqui hoje Disposto a refazer, a renovar essa esperança ela foi renovada no coração deste homem pela forma personalizada como Cristo tratou com ele esse tratamento personalizado, específico, particular, pessoal de Jesus ele é ressaltado no evangelho de João Jesus é aquele que conhece os segredos e as particularidades de cada ser Assim como conhecia Natanael e quando olhou para aquele homem diz Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há falsidade Jesus olhou para a mulher samaritana e enxergou as verdades dela Sabia que ela não era casada, que vinha de relacionamentos fracassados E agora Jesus ele olha para esse paralítico e a Bíblia faz questão de dizer Que Jesus sabia da sua condição Esse homem, ele deixa de ser mais um no meio daquela multidão. E ele passa a receber uma atenção especial de Jesus. Meu irmão, pense bem. Se Deus faz questão de historicamente preservar até os lugares nos quais ele se manifestou de forma intensa, como a própria Jerusalém, como os próprios ambientes sagrados, que a Bíblia nos mostra Lugares que foram palco da manifestação do poder de Deus Se Deus preserva isso Se Deus não se esquece desses lugares E Ele não habita nesses lugares Ele se manifestou nesses lugares Você acha mesmo que Deus vai se esquecer de você? Eu ainda não fui, mas quem foi a Jerusalém Sabe que escavações encontraram o tanque de Betesda e as pessoas até hoje vão a esse lugar e ali elas se lembram dessa passagem e tem a sua fé de alguma forma reavivada. Então deixa eu dizer para você, esse Deus que cuida até de lugares. Esse Deus que se manifestou nesses lugares. Esse Deus ele tem um compromisso muito maior com você porque ele fez da sua vida o palco da sua habitação ele tem algo com você minha irmã ele tem algo com você meu irmão ele tem promessas para cumprir na sua vida alguém também vai te encontrar algo extraordinário também vai acontecer na tua vida no tempo de Deus e o tempo havia chegado para esse homem até então paralítico mas em segundo lugar esse homem ele aprendeu a transferir os seus problemas a Jesus Embora já tivesse sido curado, diz a palavra O ex-paralítico foi repreendido pelos religiosos, pelos judeus Pela radicalidade desses homens, pelo seu religiosismo frio A atitude desses homens revelou frieza, revelou maldade Revelou inveja, revelou egoísmo ao ponto de dizerem ao homem, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca, que absurdo, como Satanás é sujo, primeiro ele faz de tudo para que aquele homem não seja curado, ele assim agiu e uma vez... Tendo consumado a cura daquele homem, ele agora tenta roubar a alegria, a leveza. Trazendo peso, trazendo obrigações sem sentido através dos religiosos da época. Meu irmão, é assim que Satanás tenta agir na nossa vida. Tirar o brilho, tirar o ânimo, tirar a festa, tirar a celebração, roubar o um novo cântico. Às vezes tem coisas maravilhosas acontecendo na nossa vida, quem sabe até bênçãos básicas do nosso dia a dia, pelas quais a gente não agradece, mas parece que a gente tem uma facilidade tão grande para ver coisas ruins. Eu fico imaginando a maldade desses homens, dos judeus citados nesse texto, ao invés de celebrarem a cura daquele paralítico, que eles conheciam, aquele homem era a figura carimbada ali, eles têm a capacidade de dizer Ei, hey, você não pode carregar a maca hoje Porque é sábado É exatamente assim Que Satanás age usando e, e plantando E aprimorando a maldade no coração do ser humano Agora, a Bíblia diz que esse homem Mesmo sem muito conhecimento Às vezes o conhecimento atrapalha a gente porque parece que quanto mais a gente sabe, irmãos Quanto mais domínio a gente tem Quanto mais, entre aspas, experiência a gente tem Parece que é mais difícil nós transferirmos as nossas preocupações para o Senhor Porque quem tem muito, também tem muita carta na manga Quem tem muito orgulho, tem muita gordura ruim para ser queimada E até chegar num ponto, irmão, às vezes vem um processo de desconstrução que é pesado, que é doloroso, mas que é necessário para que Deus coloque um homem e uma mulher no ponto que Ele quer. Por isso que às vezes é mais fácil Deus lidar com o ignorante. Porque aquele que não tem nada, aquele que é inválido, aquele que assinou o seu atestado de incompetência, Ele não oferece uma resistência sequer para Deus. E Deus, Ele sempre vence as nossas existências, Ele é Deus a questão não é o que acontece com Deus é o que acontece com a gente é dar murro em ponta de faca é correr contra a maré, irmãos é nadar contra a maré é de repente postergar um sofrimento não faça isso a Bíblia diz que este homem na sua simplicidade foi algo tão simples <risos> mas tão poderoso às vezes a gente fica querendo arrumar fórmulas para nos livrarmos dos nossos problemas e a única coisa que a gente precisa fazer foi o que esse homem fez ei, você não pode carregar a maca olha a acusação olha o peso, olha a pressão e ele diz o que? seguinte o homem que me curou <risos> aleluia o homem que me curou mandou que eu carregasse a maca o problema não é meu, é dele Irmão, por que, que você está levando o um problema que não é teu? Por que, que nós ficamos ostentando problemas? Tem gente que, que sempre vence na competição de problemas Ninguém tem mais problema que ela Ninguém tem mais problema que ele e se, Aí se achar alguém que tenha Ah, você tem essa doença, mas olha, eu tenho essa e eu tenho outras ainda hein? É por aí como é que é? Seu marido te traiu uma? Tá pouco, hein? Ih, mas você não sabe o que vem pela frente. É por aí. Porque, ou pela amargura do coração, ou pelo excesso de orgulho gerado pelo conhecimento, a gente fica protelando. E é tão simples sim, olha, é simplesmente transferir. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, meu irmão ou minha irmã, diz para ela. É simplesmente transferir É, o pastor Fábio está dizendo É fazer o Pix <risos> Faz o Pix Não segura esse problema na tua mão Como um troféu Porque Principalmente quando nós sofremos a pressão Parece que a gente entra num estado de autocompadecimento que a gente vai idolatrando aquele sofrimento. E esse homem, de uma forma tão simples, ele transfere. E sabe o que acontece aqui, irmãos? A Bíblia diz que Jesus o encontra no templo. Jesus ficou bravo porque o nome dele foi citado na conversa com os judeus? Sim ou não? Não. Não. A única coisa que Jesus disse para esse homem é: ó, oh, você está curado. Mas não volta para a prática do pecado, não. Para que não te aconteça coisa pior. Quando nós transferimos as nossas dores, as nossas pressões, as amarguras, as vergonhas que a gente recebe, as calúnias, os xingamentos. Meu irmão, pega essas pedras que você está recebendo e constrói um altar com elas. Não fica querendo dar pedrada no outro não, porque aí é só a sua guerra, uma guerra medíocre, pequena, egoísta. O diabo vai fazer festa num casamento assim. Agora, se você pegar essas pedras que você está recebendo e você apresentá-las a Deus, você acabou de arrumar um problema santo para o teu marido. Você acabou de arrumar um problema santo para tua esposa. Sabe por quê? Porque agora a luta não é mais tua, é dele. quando esse homem transfere a sua preocupação, ele se liberta daquilo que o esgotava, e para terminar essa mensagem, esse homem, ele firmou um compromisso sério, com Jesus, quando nós analisamos, os casos de milagres, os evangelhos, falam de muitos milagres, realizados por Jesus, nós percebemos que, em alguns deles, não há qualquer menção de que essas pessoas tenham permanecido firmes na caminhada cristã. Aliás, a Bíblia traz alguns relatos que simplesmente mencionam que pessoas foram curadas ou libertas. Mas não se fala nada sobre a sequência dos fatos. Jesus chegou a afirmar, e isso está registrado no próprio evangelho de João, no capítulo seguinte, no capítulo 6. Que muitos o seguiam apenas para comer, beber e ver milagres. Essas pessoas faziam parte da multidão. Essas pessoas estavam nos eventos eram pessoas que ancoravam as suas esperanças ou na religião, porque eram homens judeus, ou pessoas perdidas, alguns oportunistas. E quando Jesus detectou isso, a motivação dos corações, ao invés de amenizar a mensagem para ver se ele conseguia trazer os indecisos, ele endureceu mais, pastor Fábio. E ele disse, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se vocês querem alguma coisa com Deus de verdade, vocês têm que entender que é de mim que vocês têm que se alimentar. E o texto diz que, por ser duro o discurso, muitos deram no pé. E Jesus olhou para os discípulos, para os mais próximos e disse, e vocês, vocês também vão embora, vocês também vão querer se retirar, e Pedro, então, faz uma das declarações mais lindas do seu ministério da sua vida. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o verbo. Tu és a palavra. Tu és aquele que faz a nossa vida sair do lugar. Tu és aquele que nos fez parar de andar em círculos para começar a caminhar rumo a um propósito. A nossa vida, ela não pode mais acontecer sem o Senhor. Quando o ser humano, ele chega nesse nível de consciência, aí ele começa a ficar num ponto bom. Porque aí, ele se insere conscientemente num processo de discipulado. Numa caminhada, que não tem a ver com milagres sazonais. Eles vão acontecer, mas a regra é a valorização da presença e não simplesmente do poder de curar, de expulsar demônios de chamar a existência a pães e peixes a Bíblia diz que esse paralítico e a Bíblia faz questão de reforçar isso ele assumiu um compromisso primeiro porque ele estava no templo diz comigo, ele estava no templo significa irmãos que ninguém pode servir a Deus do seu jeito num caminho marginal ah, eu sirvo a Deus, eu só não estou na igreja. Isso é mentira do diabo. É impossível ter uma vida genuína. É impossível trilhar um caminho de discipulado. Se você não está debaixo de uma autoridade pastoral. Se você não tem alguém que está discipulando a tua vida. Se você não está discipulando alguém. Irmão, você está solto. Você pode estar tá aqui dentro. E pode estar tá totalmente solto. Também não é o simples fato de estar aqui com o corpo presente. É o engajamento é gerar vida no relacionamento com Deus. Hoje Deus nos chama para um avivamento espiritual. A Bíblia diz que esse homem foi desafiado a uma vida de santidade. Olha, não não continue comprometido com esse pecado. Eu te libertei, eu te curei. Agora é daqui para frente, não fica olhando para trás não. Foi o que Jesus disse para ele. E esse homem pelo compromisso que viveu com Cristo, ele foi um grande propagador do poder que Jesus tem de libertar, de curar e de salvar. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.